0: Krásné nedělní dopoledne. Na prvně asi jeden premaňůz z vás vítám u partie. Česko zůstává v nouzovém stavu a přísná protiepidemická opatření pokračují. V lockdownu prožijeme druhé velikonoce. Jsou zavřené školy, většina obchodů, restaurace, sport, kultura. V nemocnicích leží 7300 lidí, 1800 je ve vážném stavu. Dnešní partie má tradičně dvě části. V obou vám nabídneme velkou diskuzi. V první hodině s odborníky, v druhé z politiky, se zástupci vládních i opozičních stran. Děkuji vám, že se na partii díváte. Pozvání do partie dnes přijali. Pan Petr Smejkal, epidemiolog z Pražského Ikemu a vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví. Dobrý den, vítejte, pane
1: doktore. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní Beran, epidemiolog a ředitel centra očkování a cestovní medicíny. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Pan Milan Kubek pomálové ruce, prezident České lékařské komory. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den vám všem divákům.
0: A pan docent Martin Balík, vedoucí lékař kliniky resuscitace a intenzivní medicíny všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, vítám vás. Pane doktor. Pane doktor Smikale, já začnu u vás 14 dní nouzový stav, ještě lockdown a pak možná nějaké rozvolňování, jak jsme pochopili ze slibu pana ministra i pana premiéra. Je to reálné, není to další nesplnitelný termín?
3: Já myslím, že to je reálné, záleží na tom, jak dopadnou ty velikonoce.
0: Máte z nich strach?
3: Mám z nich strach, ale Naopak, zase pozitivem může, může být, že některé ty provozy prostě nepojedou v, tak, v takové míře jako, jako normálně, takže možná, že to může mít i pozitivní efekt.
0: Uzavřou se podniky přes Velikonoce? Podařilo se vám něco takového prosadit? Je to ještě ve hře?
3: Myslím, že to ve hře už není. My jsme to doporučovali, aby ti, co třeba netestují, tak jak by měli, aby, aby to zvážili. Nevím.
0: Co nejhorší by se přes Velikonoce mohlo stát?
3: v pohledu, aby, aby epidemie aby
0: znovu narostla, no, nebo jasně, nejhorší by, by se mohlo
3: stát, věc. že by se všichni někam rozjeli na pomlásky a a, a tam se uh, združovali, což si budeme muset odpustit tenhle rok.
0: A pomůže ta uzávěra okresů. Je to něco, co co prostě musíme mít i těch dalších 14 dnů, protože to je velmi kontroverzní opatření. To je to, co lidi nejvíc zdráždí a vadí jim z osobních rodinných důvodů. Je to něco, co co má smysl, protože někteří matematici i politici rozporovali ta data ministerstva zdravotnictví a říkali, že že je ministerstvo dezinterpretuje a nic takového nepotřebuje.
3: Tak ti od nás z Mezes většina tvrdila Naprostá většina tvrdila, že to, že to význam má,
1: a že to zpomaluje průchoté epidemie.
0: Pane doktore Barane, dává vám to takto smysl ještě 14 dní lockdown všechno ta opatření, včetně u okresů?
1: Tak mě to smysl nedává především, protože já jsem si tady vytáhl data, který nám ukazují, že vlastně my jsme někdy okolo poloviny listopadu zavedli protiepidemický systém a od té doby do konce roku, než se začali očkovat, umíralo 103 lidí za den, pak se začalo imunizovat, začalo umírat 150 lidí za den a během lockdownu nám jich umírá 180. 184 za den, čili mě ani ten lockdown nedává smysl. Jak
0: byste postupoval?
1: Já bych určitě postupoval cíleně. Postupoval bych cíleně tím, že bych cílil na tu populaci starší 65 let, která z 92 přispívá ke všem úmrtím a cílil bych na něj především tím, že bych se snažil využít maximum očkovacích látek pro očkování této populace. Ta populace dohromady má řekněme 2,1 milionu obyvatel nebo zahrnuje osob a samozřejmě my v tuhletu chvíli jsme přivezli do České republiky a částečně vyučkovali skoro 1,5 milionu dávek vakcíny. A to se samozřejmě zatím vůbec nějak neobrazilo v tomhle tomu.
0: Já slibuji, že se k vakcinaci dostaneme, ale prostě nechal byste otevřené okresy, otevřel byste obchody nebo k těm konkrétním opatřením, jak byste postupoval?
1: No tak především já bych to to zásadní, co se tady nedělá, je to, že se neporovnává ten hlavní cíl, který, který je náš a ten hlavní cíl, podle mě je to, abychom zabránili úmrtím, čili máme příčinu covid a následek máme úmrtí, ale my se pořád bavíme o počtu nakažených, čili pokud dělám jakékoliv protiepidemické opatření, tak to protiepidemické opatření mě musí snížit počty zemřelých. A pokud mě je nesnížuje, tak musím hledat nějaké jiné které mě ho samozřejmě sníží.
0: Vy jste reagovat, pane doktor Smekalo? No, tak
1: oni nám ty počty zemřelých, ale rostou hlavně z úplně jiných důvodů.
3: Za prvé, my tady máme mutaci, která je nakažlivější a prokazatelně i smrtnější, teď už to víme. Za druhé, ty pacienty na jednotkách intenzivní péče, možná pan docen Balík potvrdí, umírají i z důvodu komplikací, takže tohle to není úplně číslo, od kterého bychom se měli odrazit. My se musíme odrazit zejména z incidence na, na 100 000 obyvatel na, na nějakou časovou jednotku, sedm nebo 14 dnů a pokud to někdy zvládneme spočítat, což je těžké s antigenními testy, tak o to procentování o počtu záchytů pozitivních. Tohle je sice dobré číslo, ale to nám jako za stolik neříká.
0: Pane docenta Balíku, můžete to potvrdit, co říká pan Smejkal? Uh,
3: víte, já nejsem epidemiolog a
4: priority, který máme je samozřejmě, aby ta zátěž pro ten zdravotní systém se snížila a potom, aby jsme co nejdřív dostali děti do škol a, a pak můžeme dál a dál postupovat v nějakým v nějaký prioritizaci těch opatření, čili já nevím, jestli je smysluplný bránit lidem, aby odjeli na velikonoce na chalupu, ale nějaký další rozvolnění tady vůbec není na místě, protože skutečně teďka to, co ty lidi tady kosí je kombinace tedy těch mutací, ale ta největší smrtnost teďka, co my vidíme u těch nejtěžších forem jsou bakteriální superinfekce, které jsou daný i tedy e, zátěží toho systému a nemožnosti dodržovat určitý epidemiologický opatření. A e, to nám dělá teď největší vrázky, čili e, myslím, že za obor jako klinická medicína tady říkám, máme nějaké priority nepřetěžovat systém a dostat děti do škol.
0: Uh... Ta situace v nemocnicích je stále velmi napjatá. Těch lidí tam leží velmi mnoho, 1800 lidí ve vážném stavu. Kdy se podle vás ta situace zlepší?
4: A já si myslím, že to bude během dubna. A myslím si, že máme tady v okresi, kde to klesá. My, jak jezdíme po republice a občas zachraňujeme lidský katastrofy, tak vidíme, že někde už ta zátěž je menší než třeba v těch centrech, kam se ty největší maléry stahujou a vypadá to na nás i z té tabulky, jak naskakují ty pozitivity, takže jsou tady skutečně místa, která ať už jsou promořena nebo provakcinována, tak ta incidence těch případů tam klesá.
0: Pane prezidente Kupku, dávám vám to takto smysl, jak to ministerstvo zdravotnictví naplánovalo 14 dní další nouzový stav a ta přísná opatření stále trvají?
4: Tak
2: já bych chtěl především říct to, že kdyby jsme začátkem března zavřeli na dva týdny fabriky, jak navrhovala většina odborníků, včetně České lékařské komory, mohli jsme mít lepší Velikonoce. Bohužel se tak nestalo, takže my prostě tu epidemii přibrzdujeme, přibrzdujeme ji pomalu. A vzhledem k tomu, že ta epidemie jako nákladní auto, které je strašně těžké, Přeplněné tím virem, tak prostě z toho kopce i těmito opatřením budeme brzdit velmi pomalu. Ale ono to skutečně jde. Když se podíváme tady na příklad srovnání, to jsou vždycky počty nových případů na jeden týden, je to stanu, na počet obyvatel, tak, obyvatel. Ta čer, tak ta červená čára, která takhle sklítá nahoru dolů, to jsme my. A ta zelená to je Portugalsko, které se na začátku roku dokonce dostalo do situace ještě malinko horší, než jsme my, ale dokázali to prostě skutečně zavedli tvrdý lockdown včetně omezení pohybu obyvatel, ta opatření se dodržovala, byl omezen průmysl a vidíte, že to funguje. A Portugálci jsou dnes úplně v jiné situaci, než jsme my.
0: Mají zhruba 700-500 nových nákaz na jeden den, jenom doplním. Když si ale vysvětlujete, protože Portugalsko dávají často za příklad i politici, ať už na jedné nebo na druhé straně toho názorového spektra, ale prostě lidé v Portugalsku té vládě velmi důvěřují, to je tam potvrzené a u nás naopak. Je to, je to ten důvod? Tak
2: samozřejmě důvěra a nedůvěra v politiky asi svoji roli hraje, protože tady politici neustále opakovali stejnou chybu, prostě nerealistické sliby. Pomeňte si vždycky na to, že se řeklo, vydržíte týden a pak se něco otevře. Předborník na to, pan vicepremiér Havlíček, který vždycky sliboval tu hostinským, nakupte si, otevřeme hospody, tu prostě sliboval zimní sezónu, že prostě se otevřou vleky a tak dále. Nic z toho se nesplnilo. Samozřejmě lidé vidí, Prostě je něco slibováno a že ty sliby nejsou plněny, ale já bych chtěl skutečně požádat všechny o to, abychom vydrželi, protože tady máme počty počty vždycky zemřelých za týden a vidíme, že jsme máme tady skutečně na podzim tři takové vlny, když vždycky nám ty čísla vyskočily a ta vlna čtvrtá, v které jsme teď je zatím nejhorší. A my jsme nikdy nevydrželi tak, aby mezi těmi vlnami došlo k nějakému skutečnému poklesu na nějaká přijatelná čísla, protože i když jsme na tom byli nejlíp, tak nám stejně umíralo zbytečně 100 lidí denně na ten covid. A teď jsme v situaci, kdy nám umírá 200. Jsme zemí, která se dopracovala do situace, že v kumulativním počtu úmrtí na počet obyvatel jsme nejhorší na celém světě. A to, prosím, jsme země, která je vyspělá, poměrně bohatá, s dobrou infrastrukturou, s poměrně solidním zdravotnictvím. A přesto jsme se dostali vysoko nad ty státy, které jsme od začátku označovali za takové ty průšviháze. Vždycky jsme viděli v televizi, jak to nezvládají ve Spojených státech, Plené státy jsou někde úplně jinde už než my, jak to nezvládají v Brazílii. Vidíte zase počet počet úmrtí kumulativní na počet obyvatel máme dvojnásobný než ta průšvihová Brazílie, což je zaostalá rozvojová země v porovnání s námi, takže prostě tady se opakují do nekonečna stále stejné chyby, protože zvládání té epidemie v zásadě je poměrně velmi jednoduché principiálně ten základní princip je, když se začne objevovat nějaké zhoršování, rychle přijmout účinná a co nejtvrdší opatření a v momentě, když se situace začne zlepšovat, tak velmi opatrně dávkovaně ta opatření opatření rozvolňová. A tenhle ten princip bohužel ti, co epidemii u nás řídili a to jsou politici, lidé jako pan docent Balík prostě, kteří zachraňují lidské životy v těch nemocnicích prostě už jenom řeší ty průšvihy už prostě jenom se snaží zmírňovat dopad té nezvládnuté epidemie, ale ta epidemie se prostě musí zvládat opatřeními politickými a ta se nezvládá v nemocnicích, ale ta se zvládá v těch parcích, kde lidé chodí bez roušek, ta se zvládá v té hromadné dopravě, která se z ekonomických důvodů omezila, aby se tam lidé co nejvíc hromadili a ta se má zvládat v těch továrnách, které vlád si netroufla ani na pár dní prostě zavřít o to déle ten průšvih bude trvat Děkuju. o to větší budou ztráty na životech a o to větší nakonec budou i ty ztráty ekonomické.
0: Pane doktor Smikale, pan premiér Babiš, když obhajoval v pátek ve sněmovně ten nouzový stav, tak použil větu, teď budu citovat, je důležité, abychom to tentokrát nespackali. No. Uh, co, co mu vaše skupina a vy radíte, aby to tak opravdu nedopadlo, aby, aby se neopakovala situace po Vánocích v lednu a tak dále? Ano, to, Poskušen, co tady, pan doktor, já,
3: ne, tak. to, co tady trochu naznačil dobře prezident Kubek. Víte co, my jsme opravdu jeli systémem brzda plyn, jako my jsme tu epidemii neřídili příliš inteligentně. To testování třeba v těch firmách, jo, my, my na nás se hrozně pustili, že teda jako vůbec si dovolíme do, do, doporučit, jako za, zavřít firmy, ale pokud ty firmy netestovaly do téhle doby a pokud ty provozy byly vlastně jediným aspektem společnosti která se nezastavila, zatímco školy máme zavřené, zatímco divadla nehrají, do kina nemůžeme, nikam nemůžeme, tak ty provozy vlastně jeli dobrý. Já chápu, ekonomika je důležitá, ale jako za za podmínek vlastně e, netestování a v tuhle chvíli z našeho pohledu stále ještě neúplně optimálního. Já jsem hrozně rád a jsem jako byl bych rád pozitivní, že se to konečně rozjelo, ale ono se to rozjelo pozdě a my se na tohle musíme soustředit prostě. Čiže to je jeden z důst jako e, e, Řízení epidemie o testování. Ani to trasování nám moc nešlo. My prostě jsme nevytrasovávali všechny ty kontakty. Mutace zmínil tady, zmínila se tady Brazílie. Brazílem mimochodem je na tom tak špatně, protože se tam šíří mutace, která napadá lidi, kter- kteří už byli infikováni. Čiže my musíme detekovat jako všechny ty mutace, to v tom jsme taky měli zpoždění. My jsme tak jako permanentně 4 měsíce, tři měsíce zatím, co ten svět dělá. Takže když na to přistoupíme inteligentně, tak už nebudeme muset zavírat. Já doufám, že tohle je ten poslední lockdown my máme teďka ten čas do tohleto konce toho do, do té doby po volejko, abychom se připravili na to inteligentní řízení epidemie, které souvisí hlavně s testováním, trasováním As... a vymáháním těch opatření, protože tady si opravdu lidi z toho dělali legraci. Když si porovnáte sankce, které jsou jinde na světě, když nenosíte roušku, každý vám to potvrdí, je, je daleko větší nebo za, za nedodržování opatření. Čili my tu epidemii musíme útočit ze všech stran, to není jenom jedna věc, jo? to není jenom zavřen, otevřen, to je to, co jsme jsme dělali a pak jsou lidé naštvaný.
0: A co, co radíte panu premiérovi, co radíte ministerstvu zdravotnictví, jak postupovat po těch 14. Dnech. pokud to dopadne dobře, pokud to a dobře
3: to, a to, tak my se zasežem o to, aby první byly školy, protože ti nejvíc trpíme. Jako to je největší dopad bude na, na, na té mladé generaci, která nechodila do školy, to se nedá vyčíslit penězi, čili my se zasazujeme o to, aby první, který, co bylo otevření byly školy, snad řekl bych, že v tomhle panuje je schoda a jestli to teda bude jako stát to, že firmy budou maximálně testovat, ale dobře a opravdu tohle si bude i kontrolovat a vynucovat, tak je to přece malá cena za to, aby jsme ty děti už do těch škol pustili.
0: Pane profesor Berane, souhlasíte s tím a možná věříte, že toto je poslední lockdown těchto 14 dní?
1: Tady mám data zase o úmrtích za jednotlivé měsíce lockdown, ne lockdown, počty zemřelých od ledna za měsíc jsou pořád stejné. A já osobně pane si myslím, víte, já, jaké, já bych se dovolil, by byly, já bych si dovolil, dovolil dopovědět, já jsem vás taky nepřerušoval. Nechám pane, vás pak,
0: pane prezidente i pana, pana docenta
1: Lockdown, ne lockdown, počet zemřelých je pořád stejný. To znamená, je to něco mezi čtyřmi až pěti tisíci. A já osobně si myslím, že daleko lepší je dělat cílená opatření, protože my víme, že ti lidé, kteří přicházejí do nemocnic a kteří přicházejí k panu docentu Balíkovi jsou povětšinou lidé do posud starší 65 let, čili pokud já budu cílet na to a budu každému vysvětlovat, že nošení této roušky nebo respirátoru do lesa je zbytečné, ale že si ho vždycky musím vzít do mezigeneračního přenosu, do mezigeneračního styku. A to bych považoval za absolutně nejdůležitější to vysvětlit. Tady nosí respirátor 10 milionů lidí a máme 8 tisíc infikovaných, kterých infikoval 8 tisíc lidí, kteří si nevzali respirátor. Čili to je potřeba těm lidem vysvětlovat. Nejde o to, jestli ho budeme nosit těch 10 milionů, ale když to bude nosit 10 milionů a nebude to mít těch 8 tisíc lidí, kteří to mezigeneračně přenesou, tak samozřejmě to bude horší. A co se objevilo u toho lockdownu je to, že vlastně se zúžil a daleko víc intenzivnil ten mezigenerační přenos, protože najednou nám přibylo daleko víc onemocnění, když se udělal lockdown a počet infikovaných, U osob starších 65 let se nám dokonce mírně zvýšil u toho lockdownu. Samozřejmě, protože ty prarodiče se musí postarat o děti, které nemohou chodit do školy. Čili z tohoto tohoto důvodu je potřeba si uvědomit, že my to hlavní, co musíme sledovat, je hospitalizační číslo a to hospitalizační číslo my můžeme ovlivňovat třemi stupni protiepidemických opatření, a to jsou individuální protiepidemická opatření, a ta se podle mě velmi dobře dodržují, já bych chtěl poděkovat každému občanovi, protože to ukázali ty podniky. V těch podnicích je náhodná pozitivita okolo 1 To znamená, že ti lidé nechodí do zaměstnání, když mají nějaké onemocnění. A to bych řekl, že je velmi důležité. Pak je potřeba dělat teprve ta řekněme cílená opatření a teprve nakonec to uzavírat všechno.
0: Pane prezidente, když jste chtěl reagovat.
1: Tak já už jsem pochopil, proč pan profesor
2: je hvězdou dezinformačních webů. On prostě v tom asi je nevinně, ale to, co říká prostě není pravda. Samozřejmě, kdyby ta opatření nebyla tak je tady epidemická katastrofa a ty počty se úplně vymknou kontrole. Já znovu použiju příklad, který je sice z jara, ale je to asi nejilustrativnější příklad toho, co se stane, když se covid vymkne kontrole tady to je počet úmrtí v městě New York ze všech příčin týdně. Pohybuje se to mezi 1200 až 1500 osob. Tady je chřipková epidemie, která neudělala skoro nic s tím. Tady je selhání zdravotnictví v důsledku přetížení nemocnic a systému covid 19 na přelomu dubna a května, kdy se najednou ty týdenní počty zemřelých se 12, 15 vystřelily na 6 až 8 tisíc a to ze všech nejrůznějších příčin. A to je ta nejčernější můra, kterou jsme měli a které jsme museli zabránit. Kdyby ta protiepidemická opatření nebyla, pane profesore, tak k tomuhle tomu samozřejmě došlo u nás. Tak to, že ta protiepidemická opatření máme a máme je sice nekvalitní, jsou děravá, špatně se dodržují a tak dále, tak přesto se dařilo nějak ten systém stále drže v nějakých mezích. A tady vidíte ty počty hospitalizovaných v tom vážném stavu. To je ta zátěž nemocnic, o které jste mluvil, vidíte, že prostě minulý týden 2000 Pacientů ve vážném stavu. Vidíte ty tři vlny a vidíte, že jsme zase nikdy neměli tu trpělivost na to, aby ta čísla poklesla. A vy často zmiňujete to, že musíme izolovat ty rizikové skupiny. To je takové hezké, dobře se to poslouchá. Politici to rádi opakují, akorát nikdo nevysvětlí, jak by se to dělalo. Protože těch rizikových skupin, to nejsou jenom ti seniori, to je spousta také lidí s nejrůznějšími chorobami. Takže reálně to je třeba, já nevím, čtvrtina, možná třetina populace a jaký prosím. Vás chcete izolovat? To máme postavit nějaký velký koncentrační tábor, kam ty lidi zavřeme, krmit je budeme jak? ono to reálně prostě nikdy nejde. Já jsem
1: neřekl to, že bych chtěl izolovat rizikovou skupinu. Já jsem. Tím říkal?
2: Že,
1: dovolíte, abych to dopověděl? No, jasně,
2: ale vysvětlete to teda, jak?
1: Mohu? Já jsem vždycky říkal, že je potřeba dávat pozor na osoby, které patří do rizikové skupiny a které jsou testovány jako pozitivní. A protože z analýzy zemřelých víme čtyři, minimálně čtyři faktory, kdo je vysoce rizikovým člověkem, tak je velmi jednoduché na testu zjistit věk, zjistit, kolik váží, kolik měří, zda se léčí pro cukrovku a pro ischemickou chorobu srdeční. A tyto lidé musí být pod dozorem. A já samozřejmě bych chtěl, aby pod tím dozorem byli, pokud možno od svého praktického lékaře, ale tomu samozřejmě nikdo nepomůže, <coughs> tak
2: Do, dovolíte,
1: dovolíte, abych to dopověděl. A
2: právě, já bych to rád, já bych to rád vlastně vyslyšel dokončený, dopovídat to právě, jinak jak si to skutečně představujete, technicky jste... provést.
1: Je potřeba, aby zdravotní pojišťovny motivovaly svoje praktické lékaře, aby oni se jim věnovali, protože si vezměte, že kdyby každý praktický lékař v této republice jednou týdně zamezil jedné hospitalizaci svého pacienta, tak je to snížení hospitalizace o pět a půl tisíce lidí. Ale já jsem navrhoval, protože to samozřejmě nefungovalo, protože ty praktiční lékaři k tomu nejsou motivováni zdravotní pojišťovnou nějakým vyšším, nějakou vyšší platbou, tak jsem navrhoval, aby se prováděly pro tyto lidi bezpečnostní telefonáty. To znamená, aby se ti lidé kontrolovali, aby se zjišťovalo, jakou má hladinu cukru, jestli mu kolíše, jakou, jaký má, jaký má tlak krve, aby se pro tyto lidi dávali pulzní oximetry nebo aby si je koupili a tím, aby se kontrolovali, to je cílené opatření v této populaci a jinak je popsáno na mém webu vakcinace.cz.
0: Pane docente Balíku, je to cesta O čem se tady trošičku tak. teď přou pan prezident s panem profesorem?
4: No, já, já si myslím, že argumentovat tady spojenými státama a Dubenketen je nefér, protože všichni víme, že Donald Trump tam vlastně zabránil jakýmkoliv epidemiologickým opatřením a to východní pobřeží a ten New York to byla katastrofa. A my víme, že ty epidemiologické opatření nám snižují mortalitu v intenzivní péči až o polovinu, že zabraňují přetěžování těch jednotek. Potom taky, myslím, že asi se tady pánové shodnou na tom, že když brzdíte parník, takže samozřejmě ten parník, ještě chvíli jede, že jo, čili ty uzávěry se můžou projevit až později, to je taky pravda, ale pokud už jsme teda fakt nejhorší, jak říká tady pan doktor Kubek, i když já nevím, jestli ty jeho křivky nejsou jenom za nějaký časový úsek, tak je tady řada věcí v těch uzávěrech, který mi nedávají smysl. My jsme třeba úplně pohřbili na rok tady edukaci dětí mezi 9. a 19. rokem. A já se samozřejmě ptám, proč jsme nejhorší a jsme horší než země, který to neudělali, čili ty uzávěry v určitých aspektech prostě nefungují. A třeba v případě dětí, kde epidemiologický přenos je minimálně o 37 až 50 nižší než u běžné populace, a jak si formy toho koronaviru jsou téměř zanedbatelné nebo inaparentní. A je tam jistě riziko, samozřejmě epidemiologické. Ale to v těch zemích, které, jak by asi tady pan doktor Kubek řekl, jsou mnohem lepší na tom, než my, se vůbec neprojevilo. Čili ne každý lockdown prostě funguje. A my bychom tady, jak si se mohli od těch zemí trošku začít učit, protože jsme rok poté a možná taky v situaci, kdy. Tady, jak všichni přiznávají, 4,5 milionu lidí se potkalo s koronavirem a další milion 300 tisíc má aspoň jednu dávku vakcíny, tak jsme být za tragických okolností dospěli k takovému stupni imunizace a promořenosti společnosti, že můžeme říct, že polovina České republiky má imunitu na koronavirus v nějaké formě. Čili musíme se ptát, co je racionální zavírat a co je racionální
3: dát držet zavřené. Pane no,
0: doktore
3: Jo, tak tam jsme ale teď, že jo, s tou imunizací to nejsou, to, to jsme nebyli v době těch předchozích lockdownů. A ještě navíc jako to je všechno pravda, ale když jsme právě jako princip toho lockdownu je srazit prostě tu epidemii na minimum a v tu chvíli vidět o každém tom pozitivním tím dobrým testováním a trasováním. Jo, to je smysl toho lockdownu, aby, si, aby lidi si uvědomili. Samozřejmě, že se můžeme bavit o tom, že jsme nemuseli zavírat školy, ale by jsme byli v tak špatné situaci, že i prostě tohleto i ten přenos v těch školách byl významný na to, aby, aby se musel zavřít. Bohužel, jo, bohužel aby, a Ale když jsme nedělali to testování, my jsme se k tomu testování dostali strašně pozdě, to je úplně ten základ toho, co je to chyba podle vás. No tak. (laughs) <laughs> Nějak se to všechno podceňovalo, že jo, si říkalo, ale tak jako ty ty testy jsou špatné a spousta polovina ještě jako musím říct jako sebekriticky, i ta odborná veřejnost říkala, tohle to je špatný test, a tohle to prostě nemá smysl a tak dále. Jako,
0: Promi, jsme... promiňte, promiňte, se to podceňovalo. Tak podceňovala to minister zdravotnictví, podceňovala to vláda, podceňovala to celá prostě poslanecká sněmovna nebo reprezentace. <laughs> Kdo to podceňoval.
3: Já myslím, že my jsme špatně vysvětlovali. To je jako to mě underline, jako ten ten, ten společný jmenovatel toho všeho bylo, že my jsme prostě vůbec lidem nevysvědlili, v čem to testování je. Jo, to, je, to je jako lidé nechápali, proč se mají nechat testovat, když nejsou bezpříznakový. Tady se dlouho tvrdilo, že bezpříznakový člověk nemůže přenášet koronavirus. To se tvrdilo až někdy jako do, 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 do září. Že jo? To byly úplné nesmysly, takže nám tady utíkali jako spousty lidí, kteří přenášeli až polovina těch nákažených mimochodem, je bezpříznakovým, bezpříznakovým. Tohle se všechno tvrdilo, takže ta komunikace byla špatná. Ty testy, když se, se, když se objevily, oni byli v Evropě někdy už na konci léta, v podstatě PCR už byl na začátku, s tím jsme měli zpoždění tu kapacitu jsme nikdy prostě nerozjeli tam teprve teďka jí snad rozjedem tam, kde by měla být. A když se objevily antigenní testy, které já se uznávám, že mají všechna svoje negativa, tak jsme strašně schazovali, že to prostě jako nemá skoro smysl, čili těch komunikačních lapsů bylo tolik, že pak lidé prostě už tomu vůbec nerozuměli.
0: A podle informací neoficiálních i CNN Prima News má skončit pán ministr Blatný po Velikonocích. To můžete potvrdit nebo ne?
3: Jak já to můžu potvrdit.
0: Dostal jste nabídku, být ministr, <laughs> tak možná, no, jestli ta nabídka nepřišla znovu, nebo jestli ne, s námi pan premiér ne, komunikuje? Už, už
3: jsem to říkal milionkrát, nebo jsem dostal, to už je ve chvíli, kdy opravdu jako ta situace byla hodně špatná, což bylo na konci ledna, to si asi pamatuje prezident Kubek, když jsme byli na, na zasedání Rady Covid a od té doby o tom, jak jsem se jasně vyjádřil a teď nevím, jako tolik tomhle opravdu. <laughs>
0: <laughs> a, řídí ministerstvo, pan Blatný, a, a, a jeho lidi, tu epidemie dobře, ten boys, Epidemií.
3: No, jako zlepšilo se to, jako musím říct z mého pohledu, my s nimi komunikujeme, ale ale jako ještě bych řekl, že by to jako chtělo to celé urychlit, protože jak říkám, jsme pozadu, ale ale nechtějte po mně, prosím vás,
1: nějaká politická hodnocení,
0: ale na otázka je na vás, pane profesora Berane, řídí ministerstvo ten boj za epidemii dobře.
1: Já bych řekl, že v určitém směru ano, zase bezmusit na pomoc tabulku, my říkáme Česká republika je nejhorší, ale musíme na základě tohoto grafu říct, že má jedny z nejlepších zdravotnických pracovníků, protože my máme sice hodně nemocných na covid, ale smrtnost, čili počet zemřelých z počtů, kteří jsou pozitivně testováni, patříme k jedním z nejlepších na světě. Ten poměr je 1,7, a například v Německu. A to je hrozný, nezlobte se. Já, jenom to, já to jenom dopovím. 1,7 my tady máme, v Německu je 2,8, což znamená, že by v České republice v tuto chvíli bylo o dalších 10 tisíc víc zemřelých, kdybychom měli stejný ukazatel, jako je v Německu. Čili já bych chtěl poděkovat všem zdravotnickým pracovníkům za to, že vynakládají obrovské úsilí a péči o každého pacienta a v tomto směru hlediska smrtnosti. Smrtnosti patříme k jedním z nejlepších na světě a co se týče toho ministerstva, tak já si nesmírně vážím na panu ministrovi, že komunikuje s každým. To je to myslím, že předtím nikdy nebylo. To je první věc. Druhá věc, řekl bych, že má okolo sebe spolupracovníky jako je třeba profesor Černý, kteří jsou vlastně strůjci toho úspěchu v těch nemocnicích. Má sebou samozřejmě další lidi, jako je pan plukovník Šnajdárek, který pomáhá samozřejmě s celým zaznamenáváním a s celou tou IT strukturou a samozřejmě nemůžu říct, že by paní ředitelka Baťhová, která tam vlastně řídí distribuci těch vakcín, že by to nějak selhávalo, čili tam je tým lidí klíčový, který je velmi dobrý a který funguje, a který zlepšil obraz toho ministerstva.
0: Pane docente Balíku, to, co říká pan profesor Beran, že za to, že není těch mrtvých, těch obětí ještě víc, to je zásluha zdravotníků. Poprosím vás o reakci. Vy jste ten, který opravdu v té první linii, jak už tady vlastně říkáme.
4: Hmm, děkuju. No tak ona ta smrtnost na ten počet pozitivit je asi v okolo 1,7%, jestli chápu ten váš graf, což je lepší evropský průměr a je to samozřejmě na populaci nicméně veliký číslo a je to to skutečně jako tragédie, která postihne asi všechny evropské země tady okolo nás a až budeme potom bilancovat od teďka za rok, tak se teprv ukáže, jak moc jsme byli úspěšní, jak moc jsme byli propadáky, protože víte, že v zemích okolo nás to stoupá a je otázka, jestli skutečně my už jsme promořený způsobem natolik a natolik teda vakcinovaný, že tady to třeba stoupat nebude jo? a může se stát, že za rok výjdeme ještě relativně dobře. To nic nemění na tom, že skutečně tady došlo k mnoha lidským tragédiím tou rychlou, si tím rychlým promořením a, a je to je to samozřejmě věc, která mě osobně jako lékaře velice mrzí. Je tady taky samozřejmě cesta, jak se z toho dostat a to je nějakým způsobem doobjednat, co se zřejmě na začátku nepovadlo, to znamená dostatečný počet vakcín a dál teda koordinovat ten systém té péče tak, aby poskytoval Servis vlastně těm nejzávažnějším formám a aby jsme tady zabránili něčemu, čemu se říká lidově italský scénář. Když budeme měnit stále kormidelníka a budeme stále měnit posádko na ministerstvo a říkat, že všechno je špatný, tak si tím akorát ublížíme. Já si myslím, že když tam přijde kdokoliv, přichází do území, který nezná. A chvíli trvá, než se tam zorientuje a než začne vůbec, jak si pobírat ty procesy, který tam běžejí a seznámí se s tím úřednickým personálem, co tam je a začne nějakým způsobem efektivně dělat rozhodnutí. Já myslím, že měnit takto v této době, byť kritizovanou posádku ministerstva zdravotnictví je chyba.
0: Pan prezident Kubek, váš názor na to.
4: Tak pokud bychom měli hodnotit
2: výsledky, tak je to naprostá katastrofa, protože 25 tisíc prokázaných mrtvých, dalších řekněme 5 tisíc neprokázaných, 30 tisíc mrtvých, to je národní katastrofa, která nemá v naší novodobé historii obdoby. Pan ministr Blatný a mně se nepříjemně mluví, když on tady není, ale já jsem mu to říkal do očí, takže on to ví. On od začátku prostě to uchopil celé špatně, on tu epidemii podceňoval, uh, uklidňoval lidi v momentě, kdy prostě je měl upozornit na to, že situace je mimořádně vážná. Co se týče toho týmu, který se tak líbí panu profesoru Beranovi, tak já mám zásadní výhrady, protože ten tým od, od jara v podstatě jede strategii postupného promořování s tím, že musíme držet to tak, aby neskolaboval zdravotnický systém. To je chyba, protože jiné země, které zvolily taktiku eliminace toho viru, jsou na tom mnohem lépe. Nejenom, že jim neumřelo tolik lidí, ale i jejich ekonomika je na tom mnohem lépe. Oni nebyli došli k tomu zahlcení tím virem a mohou tu epidemii zvládat těmi jemnějšími opatřeními. To znamená, ten výsledek je naprostá katastrofa. Jestli má cenu teď měnit ministra, to je samozřejmě politické rozhodnutí. Bohužel pan docent Blatný, on neměl vůbec žádné předpoklady, aby tu epidemii mohl zvládnout, protože On není ani epidemiolog, on není manažer, nemá žádné zkušenosti manažerské, on není ani politik s nějakým politickým zázemím a nakonec mu chybí i takovéto určité charisma. Takže prostě on to měl strašně těžké, ale co bych chtěl zúraznit, on to bude mít každý těžké, když bude mít za zády Andreje Babiše, který do všeho prostě stále chaoticky zasahuje. A poslední politická poznámka v této debatě, co mi tady strašně chybí je, základní politický konsenzus všech relevantních stran, že by si řekli, jsme v průšvihu Naším společným nepřítelem nejsou lidé s rozdílnými názory, naším společným nepřítelem je ten virus. Pojďme tedy uzavřít příměří a až ten virus nějak porazíme, tak se zase můžeme mydlit mezi sebou tak jak jsme zvyklí. A toto to je to základní, co tady chybělo. takže proto já opakuju heslo neschopná vláda sovětská opozice a právě tenhle ten koncenzus, kdyby jsme měli, tak by prostě tady nebyly prostě neustále tlaky na to chaoticky něco rozvolňovat. Hledáte si ty tance okolo nouzového stavu. Ten virus, epidemii vůbec nezajímá, jestli politici vyhlašují nouzový stav či nenouzový stav. Ta si žije prostě svým biologickým, svůj biologický proces a my s ním nějakým způsobem budeme bojovat. A když nám politici nepomohou, nebo když nám dokonce hází klacky pod nohy, tak ten zápas o ty záchrany těch tisíců lidských životů je samozřejmě o to, to těžší. A ona kapacita zdravotnictví není neomezená. My šest měsíců fungujeme v nouzovém režimu, kdy se zanedbává péče o řadu jiných závažných diagnóz a i když tu epidemii nakonec vládnem, a já věřím, že prostě skutečně během léta díky kombinaci prostě toho nešťastného promoření a doufám, že konečně nastartovaného očkování a lepšího počasí to snad nějakým způsobem zvládneme, tak přesto ty následky na zdravotním stavu populace s těmi se budeme vyrovnávat další měsíce možná roky, protože prostě zdravotnictví teď několik měsíců v nouzovém režimu zdravotníci na pokraji sil a spousta péče, kterou pacienti měli dostat, prostě nebyla jim poskytnutá, protože jsme prostě nemohli poskytnout.
0: Děkuju, pane prezidente, pane doktore Smýkalé, pojďme k vakcinaci. Jak velká je šance, že rada pro zdravotní rizika v úterý schválí ten delší interval mezi první a druhou dávkou?
3: No tak ještě bych jenom malinko doplnil prezidenta, to byl přesně smysl toho, proč jsme zakládali tu skupinu, abychom prostě spíš pomohli, než zase jako všechno celý měnili téhle otázce. Já si myslím, že tohle už jsme měli mít prostě snad před 14, jako třemi týdny. Jo? Kolik Tež lidí by to zachránilo? To je to, no, stovky, stovky lidských životů. A to to jako, vemte si, že Británie rozdělila ty dávky třeba i o, o tři měsíce, jako o šest měsíců, snad dokonce, myslím, některé ty jmenené vakcí, nevím přesně. My se snažíme o rozdělení na interval 42 dnů, což je normálně v souladu s SPC, čili nemusíte kvůli tomu dělat vlastně žádné velké změny. Myslím, že i profesor Beran tohleto, jako už delší dobu propaguje prostě Odborně na to schoda. A to je to, co já jako říkám, že nám to jde trošku pomalu, protože nevím, proč už to vlastně není.
0: Protože ministerstvo zdravotnictví teď nabítá, že to je logistický problém. No,
3: to je ono, jo, dobře. Jako Tohle to je, já vím, totiž ten to problém byl v tom, že u těch logistických problémů s tím očkováním bylo už tolik, že, že lidé už prostě ty, ty logistici nebo ty, ty krajští koordináci už říkají, ano, prostě další věc, kterou budeme muset změnit, už je takový problém, že už se nám do toho nechce. My se snažíme říkat, já Vlastně, i když se udělali logistický, komplikovali jsme si to příliš, tak tohle je prostě malá věc, již je, kom, je, je to malý logistický problém a přinese to prostě velký benefit. Ano, myslím, že odborná veřejnost se na tom více shoduje. Logistici jsou proti, ale, ale význam to má, no.
0: Pane profesor Barane, prodloužený netrval mezi dávkami, vy jste říkal, že jste to propagoval vlastně od samého začátku. Já
1: jsem to propagoval od samého ten, začátku, pro- ještě ten... před tím, než se, než se začalo, než se jsem dovezly vůbec první očkovací látky. Dokonce v přímém přenosu, jsem to řekl, panu.
0: Promiňte, a, a pan a ten, ten protiargument některých vašich kolegů je, že když je prostě to doporučení toho výrobce vakcíny takové, tak se to má dodržet. Co na to vy?
1: No, tak ale já si myslím, že se dá dodržet doporučení výrobce. Nemusí se jít přes ten limit. To doporučení je vepsáne v souhrnu údajů o přípravku v tom takzvaném SPC. A pokud by se ty intervaly natáhly, tak samozřejmě můžete očkovat více lidí, ale já si myslím, že ta zásadní chyba, nevím, jestli to byla chyba politická, byla v tom, že se vlastně z toho systému vytáhlo 330 tisíc dávek pro pedagogy ve chvíli, kdy vy potřebujete očkovat 2 miliony lidí, alespoň jednou dávkou, protože Oni přispívají k 90% všech úmrtí, čili tady a v tuhle tu chvíli, kdy se předpokládá, že ty vakcíny přijde podstatně víc, že přijde jen na půl milionů během krátké doby, tak už se zase mluví o tom, že to musíme dát do kritické infrastruktury. Ne. Mají se začít od
0: Pod, policisté, ta super kritická. určitého
1: okamžiku je potřeba toto zastavit a začít imunizovat osoby starší 65 let alespoň jednou dávkou vakcíny, protože to ulehčí těm nemocnicím nic jiného. Je potřeba udělat toto politické rozhodnutí a pokud v dnešní době je vyočkováno třeba 1 100 000 dávek, tak samozřejmě u té seniorské populace je to třeba 400 tisíc, hmm. čili je to 25%. A my potřebujeme se tam dostat alespoň na 75%. A zase vysvětlit, aby se
3: lidé nebáli. Jo, že to prostě nikoho neohrozí. Zase je to o té komunikaci. Protože...
0: Často to tady opakujeme i v party. Je nebo není další chybou, že se očkovali a očkují lidé, kteří nemoc prokazatelně prodělali, mají možná vysoké protilátky? Pan doktor Ton z Masarykovy univerzity řekl, že to je neumluvitelné pítvání vakcínami a navíc to zvyšuje riziko nežádoucích účinků.
1: Je, je, to, je to úplně zbytečné v tuto chvíli očkovat toho, kdo onemocnění prodělal. Ta data, která my jsme měli už řekněme v říjnu loňského roku z Karolinská institutu imunologicky potvrzovala tuto myšlenku, nicméně teď jsou tady velká data z Velké Británie. 16 000 zdravotníků očkováno proti covidu, 6 000, kteří prodělali covid, efektivita toho, že proděláte covid a onemocníte je 95 co to znamená? Znamená to, že tím, že proděláte covid, jste úplně stejně chráněná, jako když se necháte očkovat. Tady ta data budou velmi brzy uvolněná do časopisu, myslím Nature a jako první o nich informovali, uh, myslím Financial Times minulý týden. To jsou úžasná data a ve Velké Británii chtějí mít data od 100 000 zdravotníků. Čili to ukazuje, že kdo to prodělal, tak v tuto chvíli bezprostředně není žádným způsobem ohrožen a je zbytečné mu dávat tu vakcínu a pokud ano, tak s větším časovým rozestupem, který by měl být minimálně 6 měsíců. Mimochodem, v Izraeli je to
3: 6 měsíců po prodělaném ano. covidu, jste vlastně tak. vyjmut, máte ten zelený pas. Můl vám se do toho skáčku.
0: To v já vám dám otázku z pana docenta Balíka, ale vlastně Izrael s lidmi, kteří prodělali covid, A zacházejí do... stejně jako, jako s očkovanými. Ano,
3: ano, ano, po, tě, po dobu těch 6 měsíců. Doporučuj, no, doporučujete toto do já myslím, tě, že se to musíme, to musíme to to... se o tom bavit. Ono to zase bude no. dlouho trvat, ale tohle téma, už
0: nebavíme, když. Ona se říká, že jsou tady nějaké
3: Zase imunologové, než se jako dají dohromady a na něčem se shodnou, tak to taky nějakou dobu trvá, že jo? Ale pardon, já jsem. Ne, v
0: pořádku, ne, 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 v pořádku. A souhlasíte s tím, co říká pan, do, pan doktor Ton, že to je plítvání tou vakcínou, který je zatím nedostatek a že navíc to zvyšuje to riziko? A tak
3: rozhodně se bavme o tom, ano, že, že prostě musíme zohlednit to, že někdo prodělal COVID daleko víc, než jsme to
0: zohledňovali. Omlouvám se, pane, co jste to No,
3: já
4: jsem naprosto ve, ve schodě tady s pány a každý, kdo trošku má náhled do klinické imunologie, která tady mimo jiný byla od Loňska úplně zadupána do země laboratorními teoretiky v imunologii. To je příklad třeba, řekněme, náhledu některých lidí na to, co publikoval profesor Ton, což je věc, která je velmi reálná a opravdu to odpovídá tomu, jak lidský organismus reaguje na koronavirus.
0: Promiňte, pro a čím si vysvětlujete, že například pan, pan profesor Hořejší ta jeho data a ta, ten jeho závěr velmi spochybnil?
4: Já se bojím, že v tomhle případě je to klasická ukázka toho, vlastně, jak uvažuje někdo, kdo nemá náhled, není lékař a nemá náhled do klinické imunologie. A bohužel my tady máme data, které máme už v preprintu někdy na přelomu roku. A byli v Džamně, já jsem na upozorňoval, myslím, v debatě u Václava Moravce, kde jsem byl tady s panem doktorem někdy v lednu, že oddáli tu druhou dávku minimálně o tři měsíce, jako se to stalo u vakcíny AstraZeneca ve Velké Británii, je velmi správný. A já tady celou dobu oroduju za to, aby se tady individualizovala vakcinace přes lékaře, který ty pacienty znají, přes praktiky, který budou mít termostabilní vakcínu, třeba kterou budou moct transportovat v nějakých hladicích boxech a nikoliv na minus 80 stupňů, ale budou moc rozhodnout, komu dají jednu dávku, komu to oddálí, protože uvědomme si opravdu, že my očkujeme uprostřed pandémie. A že tady v podstatě, když někomu dáme dvě dávky, že pro někoho to jsou tři dávky, protože mezi tím se potká s koronavirem. A já tady zase bráním svůj obor, kde desítky zdravotníků skolabovaly při dodržování SPC a podání dvou dávek, protože měli na sobě koronavirus, kterým jejich imunitní systém úspěšně bojoval. A my jsme jim naprosto hurá s tak aby jak tady propaguje třeba lékařská komora, všichni byli provočkovaní, vrazili do boku vakcínu a jim selhal imunitní systém a na pár dní nepřišli do práce. A máme tady skutečně úmrtí po vakcinaci napříč Evropou a očkujeme hasiče, očkujeme policisty, očkujeme lidi, kteří to vůbec nepotřebují. Učitele,
0: očkoval byste je nebo ne?
4: Víte, já si myslím, že každý učitel má nějakou anamnézu, je mladej, zdravý, nebo mu něco je a tam bych to taky individualizoval.
3: Oni už jenom podle věku, oni se očkují podle věku taky.
4: Pane já bych, prezident. prosím vás, hlavně nechtěl, aby
2: z toho vyznělo, že očkování je nebezpečné. Ta debata se sklouzla prostě bůh špatně. Bůh také ne. Prosím jo. vás, očkování je, a řekněme to na rovinu všichni, to se snad shodneme, že očkování je ta jediná cesta, která nás může, může vyvést do, z té krize a vrátit naše životy zase do normálu. A to,
0: to, to tady ani nezaznělo, že no, očkování na. No, ne, Mávíme se tady o umrtích,
2: po očkování a tak dále. Ale mluvíme Samozřejmě.
0: o lidech, kteří buď prodělali COVID nebo prodělávali a zvyšuje to uh, u nich riziko nežádoucí účinku. Měli by se uh, lidé s prodělaným COVIDem zahrnout do té skupiny? Není to,
2: není to u nich tak nutné, ale máme případy lidí, kteří prokazatelně COVID prodělali a prokazatelně ho prodělávali po druhé. Ten druhý průběh třeba byl mnohem závažnější než ten průběh. Samozřejmě očkovat někoho na vrcholu epidemie není ideální, ale prostě, co můžeme dělat, prostě jsme v této situaci. Teď nemáme jinou možnost, než očkovat. A co je jasnou kontraindikací, je, že ten člověk nesmí být příznakový, to znamená, nesmí mít příznaky nějakého horečnatého onemocnění. Ale jinak prostě, že by nějak zásadně došlo prostě k zvýšení nežádoucích účinků, to nikoliv. Já můžu říct za sebe, když jsem byl očkovaný, standardní nežádoucí účinky, které se mívám po očkování proti chřipce, prostě lokální reakce a druhý den se cítím, dáma promine, tak jako kdybych byl den předtím večer v hospodě. Prostě druhý den se necítím úplně dobře. vám to po očkování proti chřipce, měl jsem to i te. Takže prosím vás všichni, kdo můžete, běžte se nechat očkovat. My jak se bavíme o té seniorní populaci, nám tady zatím uniká velká skupina seniorů, kteří se nám nepřihlásili přes ten centrální rezervační systém. Což ovšem neznamená, že by neměli třeba zájem o očkování, ale znamená to, že prostě jsou staří, nemají internet, špatně vidí, špatně slyší, mají poruchy paměti a nikdo se o ně nepostará. A mě třeba mrzí, a to je takový ten dobrý příklad toho, že u nás je prostě všechno problém prosadit na to ministerstvo. Já jsem prostě přišel za panem ministrem a řekl jsem, udělejme program, přivez seniora, dostaneš vakcínu. Tedy. Cizí člověk, když ví o nějakém starém člověku, který je opuštěný, domluví se s ním, přiveze ho do očkovacího centra po objednání a odměnou mu bude to, že sám dostane tu očkovací látku. Problém. Prostě stejně tak, jako když jsem třeba na podzim chtěl, aby jsme měli mobilní testovací, e, testovací jednotky, které by prostě zajistili testování na venkově, kde se nám epidemie rozjížděla. Zase problém. A to je to, co říkal pan doktor Smejka. Prostě to ministerstvo je tak strašně těžkopádný úřad, tam prostě cokoliv prosadí. E, je prostě, oni vás vyslechnou, oni s každým asi promluví, se mu promluví, ale pak si stejně udělají, co chtějí, a prostě všechno je prostě problém. Já,
0: Já
4: jsem chtěl komentovat, myslím, že veřejnost tady dostává dvě protichůdné informace. První je ta, že pokud jsem prodělal COVID, tak 6 měsíců mám počkat s očkováním. To je doporučení z Německa, doporučení z Izraele, na tom se tady asi shodneme. Pak je tady informace, že prodělaný COVID můžete prodělat znova tak se podívejme zblízka na ty data. SZU tady eviduje 1300 lidí přibližně, který prodělali covid a měli ho znova versus asi 1 1300 000 pozitivit evidovaných, nebo 400 000. To je pěkně, prosím žádná celá 0,1 promile. Tady totiž se za prodělaný covid často vydává PCR pozitivita a to je zásadní problém, protože PCR test svý podobě tak, jak je teď ve smyslu velice přísné pozitivity plus nebo mínus zachytává nukleovou kyselinu viru, ale už vůbec nezachytává, kolik toho viru tam je, jaká je virová nálož, jak moc je pacient infekční, a jestli mu vůbec něco je, čili aby jako veřejnost věděla, že skutečně jsou tady procenta nebo řekněme zlomky promile, který takhle funguje. Jedno promile. Můžu... No, méně. Říká, méně. Jedno 0,01 promile. To není pravda. To, to vychází na pozitivity. Pane, no. doktor. Já... Společně jmenovatel ne, ne. všeho,
3: co tady se všichni shodujeme. vidíte, jako nám chybí taková ta praktičnost. Jo. My se můžeme věci debatovat prostě hodiny a hodiny, jestli tři měsíce máte takovouhle imunitu nebo čtyři měsíce. Prostě někdy je občas dobré do toho říznout a říct, já, prostě jasný, uděláme. To šest měsíců. Ty, I s tím, jasná. že víme, že prostě projde tím sítem několik málo. Nebo. Můžeme říct, tohle ta věrová nálož už nemamená, že člověk infekční. Zase byly spousty debat, ale co když nám unikne někdo s nějakým jedním, dva viry. My do toho musíme občas říznout, protože to je praktická jednoduchá řešení. Samozřejmě víme, že nám třeba někdo unikne a je to hrozně jednoduchý pro veřejnost. Ona tomu rozumí a nám to strašně pomáhá i v těch nemocnicích.
0: A to, co tady zaznělo i od pana profesora Berana, plýtvalu se vakcínami v tom smyslu, že se očkovali. Lidé na základě nějakých chybných politických rozhodnutí. Místo toho, aby se očkovali lidé v kategorii
3: ale já, ale já si nemyslím úplně, že to, tohle je trošku přehnaný. Jako, učitelé se očkují podle věku. Jasně bylo to samozřejmě trochu politicky dáno tím, že jsme mysleli, že se budou, se myslelo, že se budou otevírat. Ale školy. mohou se
0: očkovat i mladí učitelé jsou naočkovaný. Máme takové zkusili.
3: No, to by se nemělo dít. Jako ty učitelé by se měli opravdu očkovat podle věku, ale zase děje. rizika.
1: Nevím, do jaké míry se to děje. Určně. Já si myslím, že by bylo teď právě férové udělat to říct. Podívejte se, ani ten lockdown nám výrazně nepomáhá. Jediné, co nám pomůže, je ta imunizace starších 65 let a proto si vezmeme vezměme prioritu i u těch učitelů, aby to byl člověk starší 65 let, nebo aby měl ta chronická onemocnění. A já jsem samozřejmě také proto, aby se tady dávala jednoduchá pravidla proto koho očkovat po prodělaném onemocnění a koho ne. Pokud to bude 6 měsíců nebo 1 rok, zase se vracím k té studii z Velké Británie. 6 tisíc očkovaných za půl roku, 40 velmi mírných infekcí mezi nimi. Což, a to jsou lidé, kteří jsou vysoce exponovaní v tom zdravotním systému, čili u nás si myslím, že je to velmi podobné, že to bude kolem jednoho promile nebo mě to vychází také kolem jednoho promile, čili já s tím naprosto souhlasím a souhlasím s tím, aby se řeklo v tuto chvíli 6 měsíců a uvidíme, jak to bude dál třeba se řekne, že stačí 12 měsíců nebo záleží na tom, kolik tady bude očkovacích látek, aby byly potom pro všechny, ale ta priorita je všechny starší 65 let, Alespoň jednou dávkou vakcíny, co nejdříve.
0: Pane docente, vaše zkušenosti z nemocnice, to, co říká pan profesor Beram, můžete to potvrdit?
1: Já s
4: tím souhlasím, samozřejmě. Ta individualizace té vakcinace, a aby potom lidi samozřejmě dostávali takzvaný COVID pas, že teda buď toto prodělali, mají protilátky a na to měli jednu dávku, aby pak je někdo neproskriboval za to, že náabsolvovali dvě dávky podle SPC a podobně. Čili myslím si, že tady je ještě hodně práce, která by měla být dotažená do konce. A říkáte, nikde to nebylo publikováno ta reakce na tu vakcínu třeba společnost alergologie a klinický imunologie tohle publikovala v prosinci jako doporučení svoje je to volně dostupný na jejich webu. Čili myslím si, že ten náhled na to, co vlastně ta vakcína uprostřed pandemie dělá s organismem tady je, ale je potřeba mít nějaký základy v klinické imunologii.
0: Pánové, já vám moc děkuju, že jste byli hosty partie epidemiologie Říberan, děkuju na Děkuji
3: Děkuju za pozvání.
0: Epidemiolog Petr Smejkal, děkuji vám. Taky děkuju na Pan Milan Kubek, prezident České lékařské komory Děkuji, pane prezidente.
3: Děkuju a já bych chtěl
2: všechny poprosit, ať ještě vydrží.
0: A pan Martin Balík, vedoucí intenzivista z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuji vám, pane doktore.
4: Děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, děkuju, že jste se dívali a že se díváte za malou chvíli. Na CNN Prima z partie pokračuje. Velká politická diskuze nás čeká. Já se budu těšit za malou chvíli. Představujeme st-